0: Hallo und herzlich willkommen zum 160. Pancast. Wir hassen Filme. Heute sprechen wir über, ja, ein, ähm, einen Film, der einen Epos begründen soll, das auf einem anderen <lacht> Epos basiert, nämlich einer siebenteiligen Buchreihe. Eigentlich sind es sogar acht Bücher von Stephen King, nämlich Der dunkle Turm mit Idris Elba und Matthew McConaughey. Und dann ähm, den Film Trespass Against Us mit Michael Fassbender und Brandon Gleeson. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer spreche ich mit Malte Springer. Hallo. Und Max-Ole von Raison. Moin. Ja, ähm, wir sind ja mit einem absoluten Feuerwerk äh, zurückgekommen <lacht> aus der äh, großen Pause in der letzten Woche, ähm, haben die deutsche Podcast-Szene eigentlich zerfickt, kann man glaube ich ja. so einfach kann objektiv so sagen, sagen. Ja. und äh, machen jetzt einfach auf den Trümmern weiter, würde ich sagen, bauen da unser Imperium jetzt weiter auf, oder? Wie ist es euch ergangen so die letzte Woche?
1: Ja, es ist gut. Äh, Ein paar Morddrohungen erhalten. Ähm. Unter anderem von, von hennis Bender, äh, aber ja. das macht nichts. Aber ja, also ich würde sagen, die Szene ist tot. Du hast es ganz gut zusammengefasst. Es gibt eigentlich wirklich nur noch uns. Und äh, mhm. das ist auch ganz schön, weil jetzt ist, die Verantwortung fällt auch so ein bisschen von einem ab. Ich meine, wer, wer soll es besser machen als wir? Es gibt ja keinen mehr. Ja. Ja, ja
2: auferstanden aus Ruinen, würde ich sagen. Ja. Ne? Und der Zukunft <lacht> zugewandt äh, gilt ab, ja, eigentlich ab, le seit letztem Sonntag für alle anderen Casts. Sie können sich jetzt noch mal überlegen, nochmal ein bisschen die Schulbank drücken, sich mal abgucken, vielleicht von uns, mhm. wie man es richtig macht. Es gab viel Negativpresse, also die Specs hat äh, geschrieben, dass äh, wir eigentlich nur so billigen Studenten-Rap gemacht haben. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber gut, das liest ja auch keiner mehr. Printmedien, was ist das? Keine Ahnung. Ist das Internet? Glaube ich nicht.
0: Liest keiner. Ja, die Leute haben mich auch gefragt, was dieses... Ähm ich mache Penkers und schicke euch in die 40er-Soll, also da wurden mir auch rechte Tendenzen unterstellt. Aber mhm. ich, ähm, ja. Na, du hast auch immer, so aggressiv gesungen, ne? das ja. war auch so ein
2: bisschen nazimäßig, fand ich. Naja, ich,
0: ich. sage halt immer, wenn es Honey Black-Referenz nicht erkennt, der hat Hip-Hop nie geliebt. und äh, <lacht> deswegen ähm, So ist es. Ja, weiß ich nicht, muss ich mich dazu, glaube ich, auch einfach nicht weiter äußern ähm, zu nee. dieser ganzen Geschichte. leider. Ähm, ja, wie man vielleicht merken kann, jetzt auch schon den ersten äh, deutschen Podcast Toten gegeben. Horst Lukas kannst ist leider <lacht> nicht mehr mit dabei. <lacht> 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 Beim Drive-By äh, ja, in ja. Freiburg ähm, umgekommen. Naja, er wurde, er war eh er wurde mit einer Nerf-Gun
2: aus einem fahrenden BMX abgeschossen, glaube ich. <lacht> <lacht> wurde mir erzählt. Die Frage
0: ist, wer soll jetzt die Hooks singen? <lacht> bei
3: sonst.
1: Goldfinger wahrscheinlich ja. dann, ja. einfach komplett alleine.
2: Ja, <lacht> ja. Oh Manson. Ja, heute ja, will man wieder gut. nicht.
1: Äh, man ist es ja auch nicht mehr anders gewohnt. Ähm, ich hoffe nur, dass er nicht wieder irgendwie sechs Wochen in Italien ist, weil dann wird es <lacht> dünn für ihn. Aber gut. Naja. Dann müssen wir wieder Pause machen. Ja, es ist, es ist, ja,
0: es ist einfach so, wie wir drei arbeiten tagsüber er arbeitet nachts ja. als äh, Prostituierte und äh, da geht das halt <lacht> natürlich dann nicht. Ähm. <lacht> Nee, Moment, ja. das habe ich von was anderem. Egal. Mhm. Ähm, ja, wir sind mal wieder äh, ins Kino gegangen, vom Geld äh, der Leute, um uns einen äh, Blockbuster anzugucken. War yes. das für euch wieder was? Wann waren wir das letzte Mal? Oh, gut, danke, ne? Waren wir das letzte Mal im Kino. Mhm. Und, ähm, ich hatte ein bisschen Bock wieder. Ich muss sagen, so ich hasse ja das Multiplex eigentlich und alles, was es beinhaltet, aber irgendwie so ein ganz bisschen, wenn man dann wieder seinen Pilz reingeschmuggelt hat und dann ähm, die Karten mhm. abgerissen sind, dann ist es doch wieder, freut man sich doch, obwohl man schon weiß, wie scheiße der Film wird. Äh, ging's dir auch so, Malte? Ja, ähm,
1: vor allem war es auch einfach schön, weil das gerade bei so einem Film wie Der dunkle Turm, da ist das, Kino, das ist auch nicht so voll. Also ich mag ja immer ganz gerne <lacht> zwei, drei Reihen vor und hinter mir Abstand zur nächsten Person und auch links und rechts acht Sitze. Und da, das war in der, bei Der dunkle Turm gegeben. Ähm, das war schön. Aber ja, klar, das, das Dosenbier äh, ist schnell noch unter der Jacke, äh, obwohl man ja eh nicht mehr kontrolliert wird heutzutage. Ähm, ist schön Stimmung gekommen. Ja. Doch, war super. Auch die ganzen Trailer, die man vor drei Wochen schon gesehen hat, <lacht> wusstet ihr, dass ein neuer Tor kommt? Hei, hei, hei. <lacht> <lacht> Wirklich? Noch, da war ich, ich mir eine? aber so
0: richtig da war ich so richtiger Film-Nerd, äh, Nee, warum zeigen sie denn den alten Trailer? Ich habe ja schon die zwei neueren Trailer gesehen. <lacht> also, ist, sag ich mal, wirklich bei Tor also die sind echt mit den ältesten Trailern aus der Grabbelkiste irgendwie da nochmal angekommen. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob ihr wusstet, dass Hulk da auch eine Rolle spielt in dem Film. Auf jeden Fall konnte man das jetzt im Sinister an Braunschweig... Äh, in, wo wohnen wir Leipzig sehen? Leipzig. braunschweig Darum geht's <lacht> gleich nochmal in der Hörerpost. Malte, du hast mal erzählt, dass das schon mal im Kast erzählt, dass das im in, in Sinister in Leipzig der höchste Bierpreis überhaupt ist?
1: Der höchste Nein, Bierpreis... Ist, äh, in der sinister kette in Deutschland. Ja, ja, ich, ähm, ich war mit meiner Freundin das, im Kino. Könnt ihr den Kino. Preis nennen? Äh, ich glaube 4,80, ich weiß es nicht genau. Äh, auf jeden Fall war ich mit meiner Freundin im Kino. Und wie man das halt so macht, habe ich sie halt zur Hälfte rausgeschickt, weil mein Bier alle war. Und sie sollte mir doch bitte noch mal ein, <lacht> <lacht> noch mal ein zweites holen. Ja. Ähm, und dann hat sie sich halt selber auch noch eins mitgebracht und ähm, hat mir danach erzählt, dass der Typ halt ihre 10 Euro genommen hat und ihr halt nur so ein bisschen, ja, Zerdrücktes zurückgegeben hat als Wechselgeld. Und dann bin ich halt nach dem Film da hingegangen, da habe ich gesagt, so, yo, wir haben vorhin zwei Bier gekauft, du hast dich ver verrechnet beim Wechselgeld. Und er so, nee, nee, das, das stimmt so, das ist so. Ähm, und dann was hat er mir diese Story erzählt, dass es halt das teuerste Bier in der Sinister-Kette ist, weil ja irgendwie da der Geschäftsführer halt sehr, sehr gierig zu sein scheint. Warte mal, <lacht> aber ist das ein halber Liter oder 03? Das ist ein halber Liter, aber das soll ja trotzdem, finde ich, das, das kostet 3 Euro. Es muss ja sehr gutes Bier sein, dann. <lacht> ja, das, dann. Ist, das ja. Duckstein war es, glaube ich. Gezapft ja. Duckstein. Ja. Ja. Wird dem mit dem Fahrrad noch äh, an den Sitz gebracht. Nee, aber dann hat halt, das lustig war, ist halt, dass, dass mir der Typ, der halt das Bier verkauft im Sinister, mir gesagt hat, nächstes Mal soll ich mir ein eigenes Bier mitbringen. <lacht> ja, danke, hab schon. Ja. Ja, ist, äh,
0: ist es oft so, dass du nachher nochmal, wenn deine ähm, amerikanische Freundin zurückkommt mit zu wenig Wechselgeld, du nochmal hingehst und dich beschwerst, weil du denkst, du hast so einen <lacht> Fehler gegeben haben in
1: Nee, tatsächlich nicht. Sie spricht ja auch äh, ein paar Brocken Deutsch. Äh. Ja. <lacht> Dafür es sehr schlechtes Englisch. Äh, ja. <lacht> ja, das ist natürlich unangenehm. <lacht> <lacht> ja,
0: naja, krass. ich würde sagen, ähm, von dieser Anekdote bewegen wir uns weg zu wichtigen Anekdoten, die ihr uns geschrieben habt, nämlich der Hörerpost.
4: Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen
3: helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
0: Wir haben ungefähr eine Mail bekommen in der ganzen Zeit, in der wir weg waren. Es geht wirklich aufwärts mit den pankers muss man sagen. Also das ist wirklich die Community, ist wirklich ganz wild darauf, uns ihre Meinung <lacht> zu schreiben. Und so auch, fuck, wie heißt der? Guck mal, ich habe mir das hier reinkopiert. Ah, so auch Henrik. Hm. Er hat zwei Filmempfehlungen für uns über den Sommer angesammelt. Die eine ist Wonder Woman. Mhm. Da ähm, er schreibt eigentlich nur, dass es ein guter Film war, dass es ähm, sogar so ein paar Kriegselemente okay. hat, am Ende glaube ich ein bisschen bescheuert geworden ist. Äh, da haben wir noch nie so richtig drüber geredet. Malte, du hast ihn tatsächlich auch gesehen. Ne? Bei mir ist es ja wirklich so, und ich finde auch wirklich, dass man das merkt beim Marvel-Film, dass man oder oh, das ist ja ein DC-Film, aber bei diesen Superhelden-Filmen ist es am stärksten, dass es immer einen riesigen Hype gibt. Eigentlich bei jedem dieser Filme. Und wenn man den aussitzt, dann sind die auch relativ irrelevant irgendwann. Also ja. ich finde mhm. bei Spider-Man: Homecoming merkt man es jetzt schon, dass eigentlich niemand mehr sagt, die musst du dir angucken oder sowas. Aber als er rausgekommen ist, gab es einen Riesenhype. Und auch so bei Dr. Strange und sowas. Und ähm, der ist ja ähm, von der Frau gedreht und sowas und soll ja auch äh, tatsächlich sehr gut sein. Wie war er denn jetzt?
1: Ähm, ja, nicht so gut, fand ich. <lacht> also, äh, ja, es kommt immer darauf an, welchen Maßstab du ansetzt. Er ist äh, sicherlich ein äh, leicht überdurchschnittlicher Blockbuster, aber er zeigt halt sehr gut die Limitation des Superhelden-Genres. Denn du brauchst halt wieder die anderthalb Stunden Origin-Story Du brauchst wieder den viel zu langen Endkampf am Ende, der echt wirklich kein Ende nehmen möchte, bis du dir fast die Augen auskratzt. Du hast wieder einen relativ beruhigten Mittelteil und du hast, ja, also gerade die Origin-Story am Anfang, die ist da so lustlos hingeklatscht. Da wird kein Konflikt aufgemacht und äh, der Film beginnt ja auch mit, ähm, äh, Gadot, oder wie sie ausgesprochen wird, ja. ähm, ja, quasi in Hallo. der in der Jetztzeit. dann, äh, sieht sie, dann sitz, setzt sie sich an ihren Schreibtisch, sieht ein Bild aus der Kriegszeit und sagt, ja, damals, da ist was passiert. Dann sagt sie aber, aber ich fange von vorne an. Und dann geht geht's nochmal zurück zu ihrer Kindheit. Und das hat mich am Anfang schon wieder so genervt, dass da schon wieder so drei Zeitebenen aufgemacht wird. Und es wird so weit zurückgegangen und so viel Kontext muss noch irgendwie erzählt werden. Ähm, und ja, was er sagt, stimmt auch, dann am Ende wird es einfach nur so richtig äh, dumm. Es gibt also eine Knackszene, wo sich der Film selber so richtig schön das Genick bricht. Ähm, muss, möchte ich jetzt aber nicht spoilern äh, und ansonsten kann man sagen, dass das Schauspielerisch von Gelgado extrem gut ist, sehr gut, also ähm, wirklich richtig geil und die die Kampfszenen mir sehr gefallen haben, aber wie das nun mal so ist, wenn nur die Action gut ist, reicht es nicht für, für einen Film.
0: Mhm. Äh, ja, 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 irgendwie weiß ich auch nicht. ich kann das auch
1: überhaupt nicht interessiert, muss ich ehrlich sagen.
2: Ähm, hat auch nichts mit Wonder Woman an sich zu tun, aber das war, ist eher das, die ganze, der hat eher was beim viel besprochenen Verdruss, eh, mit, was das mhm. kino angeht, zu tun. Ja, klar. Aber ist ja gut, wenn du sagst, dass es immerhin jetzt nicht super scheiße oder schrecklich war, ist ja auch mal was. Aber ist natürlich krass, dass das schon wieder der genaue gleiche, schematisch, der, gleiche Aufbau ist wie alle, bei allen anderen
1: auch. so mhm. Das ist
2: ja irgendwie, man ist wahrscheinlich auch nicht so einfach immer, ach Klar und das, das ist natürlich so auch, auch persönliche
1: ey. Präferenz. Ich lasse es ja oft zum Beispiel so Crime-Film durchgehen, wenn sie sich halt auf klar. typischen Crime-Film-Elementen beruhen, wo andere Leute sagen würden, das habe ich schon mal gesehen, das äh, finde ich jetzt langweilig. Richtig. Deswegen äh, möchte ich jetzt auch nochmal mal rausstellen, das kann man diesen Film nicht unbedingt immer explizit an, äh, ankreiden, sondern eben dem Genre an sich und dass wir das nicht mögen, das haben wir auch schon oft genug gesagt. Ja.
0: Yeah. Na klar. Aber man wird ja auch damit zugeballert die ganze ja, Zeit. Ja, ähm, kommen ja äh, jedes Jahr drei, vier Filme raus und ähm, ja, der nächste, den ich wieder versuchen werde, wird dann Tor 3, bitte auf, auf der zong äh, mit ähm, von Taika Waititi Design. Einfach weil ich den Regisseur halt mega schätze und da wirklich gespannt bin. Ähm, dann empfiehlt uns ähm, Henrik noch einen anderen Film, den wir im letzten Cast ja schon besprochen haben, nämlich Dunkirk. Ähm, Anders als bei Wonder Woman habe ich mich auf Nolans neuestes Werk fast von Anfang an gefreut und hoffe auch, dass ihr den Film ausführlich im Pancast besprecht. Ähm, man erinnert sich, dass es diese Mail, die ich im letzten Cast nicht mehr vorgelesen habe, weil wir äh, anderthalb Stunden gelabert haben. <lacht> äh, man muss vielleicht dazu sagen, dass ich bis jetzt eigentlich jeden seiner Filme toll bis großartig fand und der historische Hintergrund von Dunkirk auch immer schon schnell mein Interesse geweckt hat. Und ich muss jetzt, nachdem ich ihn gestern Abend gesehen habe, auch sagen, dass Dunkirk einer der technisch besten Filme ist, die ich seit langem gesehen habe. Ähm, der Filmfestel von der ersten Szene an, der Soundtrack von Hans Zimmer ist dazu top auf die Bilder und Emotionen, die erzeugt werden, äh, zugeschnitten. Die Kameraarbeit ist in meinen Augen großartig und das Verwebene drei Handlungsstränge ist toll umgesetzt. Der Zuschauer erfährt nichts über die Protagonisten, sie bleiben blass und auswechselbar, eben wie es Soldaten in einer solchen Krise auch sind. Mhm. Und anders als äh, viele Filme über Krieg driftet Dunkirk eigentlich äh, in keinen Pathos ab. Ist ja so ein bisschen am Ende doch, so haben wir auch drüber gesprochen, ne? Ja. Ähm, hier ist jetzt ein Spoiler drin Kein klassischer Kriegsfilm für ihn, er findet das ziemlich gut und ist so ein, einer der beeindruckendsten Filme, den er in der letzten Zeit gesehen hat. Kann man so ein bisschen nachvollziehen, denke ich mal Wenn Total. im Kino mhm. kommt natürlich viel Grütze einfach oder viel wiedergekaut ist, man wird es ja gleich auch merken, wenn wir über der, der dunkle Turm reden, das ist finde ich für mich so ein absoluter symptomatischer Film, der zeigt, was gerade alles in Hollywood irgendwie <lacht> falsch läuft ja. Ja. und da ist natürlich schön, wenn man noch so ein paar Autorenfilme hat, die ein bisschen äh, noch ihren Ihre Ideen irgendwie durchdrücken können. Ne? Mm.
1: Wir haben ja auch viele der Aspekte äh, auch angesprochen, aber dann halt, da, da merkt man halt wieder, wenn dir ein Film gefällt, dann drehst du halt viel ins Positive und wenn, äh, wenn du halt von vornherein nicht ganz so positiv gestimmt bist, dann drehst du sowas auch gerne mal viel ins Negative ja. um. Und die, genau das habe ich mit vielen seiner äh, Punkte auch gemacht, denn ich sehe das genauso, diese technische Finesse und äh, dass es eben auch, dass die Charaktere halt ähm, sehr unemotional sind, dass es eben nicht im Part was abdriftet. Genau das habe ich meiner Meinung nach auch, oder haben wir auch alle gesagt. Nur das ist, war dann halt nichts für mich. Mir war das dann zu krass. Ähm, überdreht, könnte ich dann sagen. In, äh, ja, in diese Richtung. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und dann sagt Henrik noch, falls jemand von euch mal wieder in der Löwenstadt Braunschweig sein oh. sollte, in dem Studentenheim, in dem ich zurzeit wohne, haben wir ein eigenes Kino, in dem wir pro Semester ca. 12-14 bis 14 Filme zeigen, allerdings erst gut zwei Monate nach ihrer Deutschlandpremiere. Freue mich ansonsten auch auf die Folgen nach der Sommerpause. Ah. Ja, das äh, betrifft ja eigentlich Malte, der, du bist jetzt gezwungen <lacht> die, die mindestens <lacht> Fünf Filme in diesem Studentenkino von Henrik äh, anzuschauen. Ja, ja, das
1: passt ja auch zu einem Filmcast, dass man es immer zwei Monate später dann <lacht> erst guckt. Nee, aber ja. Henrik ist doch auch in Braunschweig. da musst du mir jetzt nicht, mich jetzt nicht so wie ein nasses Handtuch hier raushängen. Ich war tatsächlich, ich, <lacht> ähm,
0: seitdem ich aus Indien zurückgekommen bin, war mhm. ich da nicht mehr. 2009 war das. Also bald könnte ich mal ah, zum zehnjährigen Jubiläum da mal wieder... Könnte ich mal wieder in Braunschweig äh, vorbeischauen, dann machen wir gleich drei Off-Duties darüber, weil die Geschichte so spannend ist. Ich habe gerade <lacht> übrigens ein bisschen so einen Apfel nebenbei gegessen. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich nicht so gut, wenn man das jetzt hört, aber macht ja nichts. Ähm, neben dieser Post nix. haben wir auch noch ähm, eine E-Mail bekommen von Lukas Barwencik, Der schreibt, hallo Björn, Torben, Detlef und Rüdiger und hat hier so ein, so ein MP3 äh, uns geschickt. So heißen geschickt. wir ja gar ich, nicht. Ich äh, nee. weiß auch nicht, ich klicke da mal drauf.
4: Dr. Peng, ich fand ja schon Captain Peng. Long Take A Long Take Long Track, der einzige yeah, Film Podcast. Yeah, 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 der yeah, frontet peinlich rum. Was soll man zu dem Schrott sagen? Fuck it, man ihr Trottel Rap sogar noch schlechter als ihr podcastet. Yeah. Jetzt muckt ihr Opfer auf. Was Angst halt nicht besonders laut, wenn dieser Track zu Ende ist. Habt ihr für immer Sommerpause. Oh, so. Aus welchem Podcast wurde Wacker Battle Rap. Eine Abrechnung mit allen, so wie Echo Fresh 2005. Yeah. Denkt an das Urteil und ich glaube dann seht ihr, für den ist das nicht ganz so glimpflich ausgegangen. Diese Bars yeah. wird geschrieben, so wie Kalligrafie. Yeah. Euer Name passt, weil ihr euch hier nach Halle erschießt, Dr. Penker ist keine höhere Mathematik, ihr wollt rappen, doch trefft nicht einmal den Takt, ihr scheiß Freak. 100 Dollar Patreon, ein echter Lichtblick, denn so müsst ihr heute endlich nicht mehr auf den Strich schicken, spendet noch mehr Leute, das könnte Leben retten, endlich hat Ole von raison eine raison d'être. euer Lieblingsrapper jo das war's perfekt, denn jeder von euch ist ein Pencaster, und euer Slogan lautet Pop und Geist, oha, oh aber wo ist jetzt der Geist? Jede Zeilen und euch pfeifen alle Lebenslust, euer Filmgeschmack ist allerhöchstens mainstream Plus. Ihr seid nicht kritischer als Robert Hoffmann Video-Dudes Eure Reviews auf Level von McDonalds Kino-News Eure Kritiken sind scheiße und nichts sagen Genau wie eure peinlichen Spitznamen Bei euch macht jeder auf Doktor So wie Dre oder jotta Ihr seid höchstens Dr. Pepper Ihr schäbigen Opfer Lifestyle-Pratzen Machen jetzt auf Hardcore-Rap Dr. Peng Der neue apo Red. Eure Karriere vom Online-Quatsch zum Opfer-Rap Mad, Dead Adam, Ape-Crime Und jetzt Dr. Dr. Peng Yo, und jetzt noch die dramatische Ansage zum Ende. Wie bei jedem Distrack. Ihr wart wohl zu feige, um seinen Namen zu nennen. Das kann ich gut verstehen. Das ist wie bei jedem Cinema gegen die Burger King Magazin. Fancast ist nichts. Longtake ist alles. Longtake ist der einzige Filmpodcast. Der einzige. Alle anderen Filmpodcasts existieren nicht. Takeover 2017. Habt ihr euch wohl gedacht, bist ihr so ein bisschen mutig rum? Ja, tschä. Alles kommt zurück. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Takeover 2017. Schussgeräusche hier einfügen. Achso, biete es vorbei. Na ne? gut, ciao.
2: Ja. Das. Mhm. Hab ich ich habe kaum was verstehen können. Hat,
0: nee, komisch. das muss Sehr irgendwie... Ja. Ja. Weiß, ja. Ist also, doch, ich ich finde es auch
2: recht immer dämlich. Wir geben uns ja auch was, wenn wir äh, unsere Sprachsachen äh, hier aufnehmen. Auch so viel Mühe, dass im Hintergrund nicht ein Radio läuft. Also es <lacht> ja. ist, es ist, äh, Danke für die Nachricht an sich, aber... Ähm,
3: ja, danke, die Lukas. Die da ähm, besser für Leserpost. Ist ich meine, wenn so. er
0: selber einen Podcast machen würde, dann wüsste er wahrscheinlich, ähm, ja. dass man das so einfach nicht, dass man so nicht abliefern kann. Aber naja... Nee, ja, dann war es das auf jeden Fall mit der Hörerpost und ähm, wir kommen äh, zum dunklen Turm. Oh,
3: warum, warum genau sind wir noch mal nachts unterwegs? Weil man den Turm nur nachts finden kann. Ja, ist ja schön und gut, aber wir, wir hätten wenigstens eine Taschenlampe mitnehmen können. Ja. Oder äh, wenn wir schon im, im Fluss die, durch die Gegend rennen, vielleicht wenigstens Gummistiefel oder so. Ja, sie hatten. Was denn? Sie hatten keine Gummistiefel mehr im Kick. Ja, In meiner Größe. Ich habe Schuhgröße, Schuhgröße 47. Ah, ich habe ich hab 47 die hatten, auch. Die hatten nur noch eine, nur noch eine 46. Es Ach, passt scheiße. nicht. Passt mir nicht richtig am Fuß. Es drückt dann... Mhm. Es drückt dann... Vor, vorne drückt's. Ja, ja gut, okay. Das, warte, mal, warte mal, hier ist was. was. Was denn? Nee, irgendwas... Also es ist auf jeden Fall schon mal dunkel. Und du hast ja gesagt, es muss... Äh, es ist also ein dunkler was? Turm, den wir ja. suchen oder so, oder? Ja, was dunkel ist ja, auf jeden Fall. Nein, es ist... Ja, wie wie ja, groß ist es denn? Relativ klein. Also... Nein, ja. wie also, klein? 5 bis 10 Zentimeter. Wir suchen einen Turm. Der Turm ist nicht 5 Zentimeter. Ach so. Fünf Zentimeter nur groß. Das ist ein dunkler Wurm höchstens. Nein. Ah, oh, nee. Ja, das ist es. Oh, das nee. ist dunkler Wurm. Och, scheiße. Scheiße. Sollen wir den Film trotzdem noch machen, oder? Keine Ahnung. Oder, hören wir, oder lassen wir es dann? Ja, nee, komm, dann lassen wir es. Ist ja auch eh. Macht keinen Spaß mehr. Dann tschüss.
0: Der dunkle Turm ist ein Film von Nikolai Arcel. Der hat eigentlich viele Filme gemacht, die man nicht so richtig kennt. Die Königin und der Leibarzt zum Beispiel ist ja. einer von denen. Mein Lieblingsfilm. Und das ist ein Film jetzt, Der dunkle Turm. Der gefühlte, weiß ich nicht, 15 Jahre in der Mache war und dann doch irgendwie viel schneller jetzt rausgekommen ist, als man irgendwie gedacht hat. Also es und dann nur 90 Minuten. Also was haben die, die gemacht eigentlich? Und 90 Minuten lang ist, ja. Und zwar basiert der auf einer Romanreihe von Stephen King. Die hat ähm, sieben Bände und dann hat er noch mal einen ähm, vor ein paar Jahren geschrieben und so dazwischen geschoben in die Story. Und das ist was das, ich weiß nicht, ob es als das galt, aber ähm, das habe ich damals, als ich angefangen habe, das zu lesen, mit so 15 vielleicht, ähm, stand immer hinten drauf, ah, das ist so das Herr der Ringe der Neuzeit irgendwie. Das ist das große Epos, was jetzt äh, Tolkiens Epos ablöst. Und mhm. zwar geht es: spielt das in Mitwelt, das ist so eine Art postapokalyptische Erde die so eine Mischung aus Science-Fiction-Setting und Wild-West-Setting ist. Und es gibt dort einen Revolvermann, der Roland heißt, was auf Deutsch immer relativ witzig ist. Im Film haben sie ihn auch Roland dann genannt in der deutschen Synchro, weil man mit Roland <lacht> wahrscheinlich nicht davon gekommen wäre. Und der verfolgt den Mann in Schwarz durch eine Wüste und er will eigentlich zum dunklen Turm. Denn dieser dunkle Turm, der steht irgendwie im Zentrum der Welt und hält eben nicht nur Mitwelt, sondern auch unsere Welt zum Beispiel, die es eben auch in diesem Universum gibt, zusammen und der droht auseinander zu Und es ist auch so, dass sich die Zeit irgendwie weitergedreht hat. Das wird dauernd erzählt auch in der Bücherserie. Also früher gab es da mal äh, Königreiche und äh, große Städte und Imperien und sowas. Und mittlerweile gibt es eigentlich nur noch so ein paar versprengte Aussätzige, die irgendwo in irgendwelchen Wüsten oder Ruinen wohnen. Und ähm, von dieser alten Zeit ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Und an dieser Serie wollte man schon lange arbeiten. Es war immer die Frage, soll dazu eine Fernsehserie kommen? Soll das ein Kinofilm werden? Was will man eigentlich machen? Und es hieß immer, das ist unverfilmbar. Und warum das auch relativ schwer auch zu verfilmen ist, das ähm, müssen wir nachher mal ansprechen. Denn ich habe davon auch äh, fünf der sieben Bücher gelesen. Irgendwann wird es relativ bescheuert. Und ich hatte dann so eine lange Pause gemacht und dann das sechste irgendwie angefangen, dann keinen Bock mehr drauf gehabt. Mir dann mal auf äh, Wikipedia durchgelesen, wie die Serie ausgeht. Und muss sagen, da bin ich ganz froh, dass ich das nicht noch gelesen <lacht> habe. Aber ähm, es war, also für mich war das so ein bisschen so eine Herzenssache, dass das irgendwann rauskommt, weil ich habe es auch richtig hart gefeiert damals. Dann irgendwann hat man... Ähm, Idris Elba. Sag mal eigentlich Idris Elba, das höre ich immer in englischen Cast. Ist das richtig? Bist mein Gefühl das?
1: sagt Idris, aber ich weiß es nicht.
0: Egal. Idris Elba und äh, Matthew McConaughey wurden gecastet und da ist eigentlich ganz witzig, dass man so dachte, Matthew McConaughey könnte eigentlich dieser Roland sein, denn der ist eigentlich Clint Eastwood nachempfunden. Also ist eigentlich so ein ähm, alternder, äh, blasser, dünner Cowboy-Typ eigentlich und Idris Elba ist ja so ein bisschen bulliger und eben auch ein Afroamerikaner, der in so einem Setting auch nochmal auffällt und da gab es eben vorher auch kontroversen Diskussionen, ist es okay, jetzt kennt man ja auch bei James Bond und so weiter und so fort, ihr wisst es alles. So, in Film wurde sich jetzt entschieden, dass man die Geschichte aus der Sicht von Jake Chambers erzählt. Das ist ein Junge, der in, in New York aufwächst, der hat Albträume und der träumt immer von dieser Welt und er träumt auch davon, dass dieser Turm zerstört wird und er träumt irgendwann auch von einem Haus, in dem ein Portal ist in diese Welt, in Mitwelt und dann ähm, geht er auch dahin, reist da durch und muss dann eben mit Roland zusammen durch diese Welt reisen und äh, sie versuchen, er den Mann in Schwarz aufzuhalten, der eben versucht, den dunklen Turm zu zerstören. Der Film ist viel, viel, viel expliziter als äh, das erste Buch ähm, überhaupt ist und er nimmt auch ganz viel aus den Büchern zusammen, das gar nicht im gleichen Buch passiert, vor allem auch schon Sachen aus dem letzten Teil, also dieser ganze Angriff auf den Turm, der kommt eigentlich erst im letzten Teil vor. In den Büchern am Anfang gibt es eigentlich nur diese Wüstengeschichte, also es ist ganz äh, komisches Machwerk letzten Endes geworden, aber ja. sehr ja interessant, glaube ich darüber zu reden. Max, du hast sie nicht gesehen, aber... Ähm, nee, leider nicht. Du hättest aber wahrscheinlich auch so ein bisschen Bock drauf gehabt. Malte, äh, du ja. warst mit mir im Kino. Vielleicht kannst du mal, Max, vorher erzählen, was du denkst, wie der Film so ist oder was du dir von den Trailern so erhofft hast oder ob du irgendwas darüber weißt. Oder? Das würde mich mal interessieren, jetzt wo wir den ja äh, gesehen haben.
2: Ich meine, erstmal ist es er, ja meistens gut, wenn es eine, eine Buchvorlage gibt, eine, eine mehrteilige. Und ähm, du hast ja auch gesagt, du fandest das ganz cool. Insofern standen für mich die Z Sterne erstmal gut. Ähm, als ich dann die Trailer gesehen habe, dachte ich, ja gut, wird wahrscheinlich so ein Action-Sci-Fi-Fantasy-Spektakel, so um 6,8 Punkte, IMD IMDB-Punkte-Bereich. <lacht> ja. ähm, ich fand auch Matthew McConaughey sah sagen, komisch aus <lacht> in seiner Rolle. <lacht> Hat mir auch schon mal so, ganz äh, cast, nicht so gut gefallen. Ähm, war aber so, bin ich nach wie vor, ich weiß, ich weiß ja noch nicht, wie ihr es findet ja. oder wie es euch gefallen hat, war aber trotzdem so, habe ich eigentlich ein bisschen Bock drauf, weil das eigentlich so ein Mix ist, der mir eigentlich ganz gut gefallen kann, als, zumindest als gutes Popcorn-Kino oder vielleicht eben auch für eine mehrteilige
1: Reihe. An sich bin ich dabei, an sich kannst du mich mit sowas kriegen und mal schauen, was ihr sagt. Ja, also war es bei mir auch und äh, gerade, dass mir dann ja auch nach dem Kinobesuch, Christian, und jetzt auch nochmal halt erzählt wie komplex und vielschichtig vielleicht dann auch dieses Buch ist, auch wenn es jetzt nicht das beste Buch der Welt ist oder die beste Buchreihe. Und dass halt von so einer Buchreihe zu halt einem 90-minütigen Film irgendwie äh, Komplexität verloren geht, das ist natürlich nichts Neues und auch nichts Schlimmes. Aber der dunkle Turm ist halt so übertrieben runtergebrochen. Also es ist echt so ein guter, ein böser und ein Kind, äh, das ist das <lacht> Schicksal der Welt in seinen mm, yeah. Händen. Wahnsinn, also noch nie gesehen, äh, die, diese Geschichte. Und yeah. diese drei äh, Elemente, gut, böse, Kind, werden auch alle schön äh, in den ersten gefühlt ersten 15 Minuten halt so in ihrer Gänze schon erklärt und eingeführt. Ah. Also nur, um halt so sicher zu gehen, dass nicht ein Mühspannung aufkommen kann <lacht> in, diesem, in diesem nassen Filmlappen. Und ich habe auch schon, äh, <lacht> äh, muss ich noch mal kurz erzählen, ich, das erste, was sie Christian gesagt war, als wir aus dem Kino waren, so ja, also Leute, wenn ihr halt, wenn ihr keinen Bock habt, einen Film zu machen, so, ja, warum macht ihr es dann? So, also zwingt ja. euch jemand, diesen Film zu machen? Braucht ihr Kohle? So also, anscheinend nicht, wenn ihr Geld braucht, hättet ihr euch mehr angestrengt, glaube ich. Also, ja. also absolut, also so oh nein. lustlos, also Hollywood zeigt sich von seiner absolut lustlosesten Seite äh, in diesem Film, finde ich.
0: Vor allem, ich finde so, als, äh, da muss ich auch drüber nachdenken, über diesen Spruch, wenn ihr keinen Film machen wollt, dann macht auch keinen. Es war wirklich so, als hätte er, ähm einem jemand, einen Revolver, an den Kopf gehalten und gesagt hat, verfilm jetzt den Wikipedia-Artikel von der Dunkle Turm. So, Du musst ja. das alles in 90 <lacht> Minuten reinquetschen. Weil sowas wie der Dunkle Turm, das habe ich noch nie gesehen. Also das ist so, ich weiß auch nicht, als hätte man euch... Sollte das denn eine
2: mehrteilige Reihe werden eigentlich oder haben die wirklich gesagt, wir ballern alles in einen Film?
0: Also ich denke mal schon, dass es das sollte mhm. und dass es das soll, dass sie es so bewusst ein bisschen schwammig gelassen haben, weil am Ende... Wird dann schon was angedeutet, dass die Reise eben weitergehen kann. Aber es ist auch zu einem komischen Ende gekommen. Also es ist ganz, ja, ja, ja. ganz seltsam und es ist ganz komisch. Und ich glaube, es liegt an folgendem. Diese Bücher, da liegt auch eine Zeit dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Buch. Und was, ich kann auch noch mal erzählen, was das Coole eigentlich an den Büchern ist, erstmal, natürlich auch damals, als ich das gelesen habe, ich wusste noch nicht, was irgendwie die Postapokalypse ist und sowas. Also, dass du liest es halt, ja. da ist so ein. Cowboy unterwegs, aber es hat eher immer so ein bisschen auch was von Ritter der Tafelrunde, weil die, es so alte Häuser gibt und die so Traditionen haben und oder auch von so Samurai-Filmen, also es ist so ganz es geht viel auch so um Ehre irgendwie, um Ehre ja. und um so einen Ehrenkodex den diese Revolvermänner haben, die eigentlich mal so wie die Jedi-Ritter auch oder sowas waren und dann ist er eben so der Letzte, der noch unterwegs ist und er folgt eigentlich nur diesem Mann in schwarz ähm, durch die Wüste und da, da findet er dann Jake, der halt aus unserer Welt kommt, aber du checkst es noch nicht so richtig als Leser, dass der Jake von uns ist und deswegen bist du erst nur in dieser Welt von dem Revolvermann drin und siehst es nur durch seine Augen und merkst dann langsam irgendwann, ach krass, das ist wahrscheinlich unsere Welt, in der der ist. Aber der Film mhm. erklärt dir halt das alles schon am Anfang. Also der, der, eigentlich der erste Shot ist, wie Matthew McConaughey als böser Mann in schwarz in so, einem, äh, in so einer mehrfamilien -Siedlung ist, wo Kinder spielen, <lacht> okay. die dann unter Tage gebracht werden und in irgendwelche Geräte eingespannt werden, um dann durch die Kraft ihrer Fantasie mit einem fetten Laserstrahl <lacht> auf diesen Turm ballern Und das ist halt so ein Mittelfinger in Richtung Bücherleser, weil diesen Turm kriegst du eigentlich sieben Bände lang nicht zu sehen bis zum Ende, bis sie irgendwann da ankommen dann mhm, letzten Endes. Okay, und Du krass, weißt fragst dich okay. immer, es ist irgendwie, da ist irgendwie so ein riesiger Turm und es ist total mysteriös und obskur und du weißt nicht genau, was das sein soll. Und da merkt man auch, dass halt ein Buch anders funktioniert als ein Film. Da kannst du halt sagen, ja, im Zentrum der Welt steht ein Turm, der alles zusammenhält. Und dann denkt man sich, dann stellt man sich halt irgendwas vor. ne Und man... Denkt ja auch oft, wenn man liest, dass das epischer noch ist, als man sich das jetzt ausmalt, aber wenn du es dann da siehst in der allerersten Szene, guck mal, hier ist der Turm, guck ja. mal, da ist ein Laserstrahl, dann läuft schon irgendwas falsch und das macht der Film die ganze Zeit mhm. eigentlich, also dass er so Elemente nimmt aus dem Buch mhm. und so reinpackt, weil man denkt, wir brauchen das jetzt, weil die Bücherleser das kennen, aber es wirkt total affig und es wird nicht erklärt und es nervt eigentlich dann auch nur, ja.
1: Ja, und vor allem merkt man halt auch trotzdem, während man sich diesen sehr unausgereiften und langweiligen Film anguckt, wie viel Potenzial da aber drin steckt, äh, um halt einen guten Film äh, zu machen, wenn man da halt Bock drauf hat. Also du hast halt Parallelwelten irgendwie, äh, du hast so Charaktere, die halt irgendwie uralt sind oder irgendwelchen Traditionen folgen, du hast irgendwie Magie und Vorahnung äh, Shining, yeah. heißt es ja, wenn du, wenn du viel äh, irgendwie Magie oder was auch immer hast, dann hast du ein sehr großes Shining. Es wird ungefähr 30 Mal oh. in diesem Film, wird dieses Wort gesagt. Ja, ja okay. weil äh. nämlich
0: auch der dunkle Turm ursprünglich. Also mhm. im dunklen Turm in der Reihe tauchen dann auch Charaktere aus anderen Büchern von Stephen King auf. Also auf. Also irgendwann gibt es dann zum Beispiel Callan, das ist so ein Priester, der ist eigentlich aus brennen muss, äh Salem. Und äh, solche Geschichten. also Und tatsächlich taucht irgendwann auch, bis dann habe ich aber Gott sei Dank nicht gesehen, Stephen King selber nochmal auf in oh, dieser klar. Reihe, um das so mhm. richtig bescheuert zu machen. Und okay. ähm, deswegen habe ich jetzt vermutet, mich wundert, dass es keine Referenz oder ich habe es nicht gesehen auf S gab, denn da kommt mhm. ja der neue Teil auch, oder der, der, der gibt es ja eine Neuverfilmung und ich dachte vielleicht, dass sie versuchen, so hinterrück so ein Stephen King Extended Movie Universe <lacht> zu bauen, aber das ist halt so Panne, ja. wie oft da Shining gesagt wird, einfach nur so, habt ihr es gerafft, wie, bei, wie beim Film The Shining, und dann ja. echt ja, an, wenn ja. ihr es noch einmal sagt.
1: ja Und dann hast du halt dazu auch noch so dieses postapokalyptische, was ja auch so ein Szenario ist, was sich halt sehr gut visuell mal füllen lässt, so, aber das ist halt visuell, ist dieser Film auch so uninspiriert abgefilmt, dass es dann im Endeffekt völlig egal ist, wo der spielt oder wa warum es diese Universen gibt oder wer die ja. Leute sind, wer der Mann in Schwarz ist, wer der Revolverheld ist, was die Besonderheiten vielleicht dieses Universums ausmachen, das ist alles egal, weil du die Geschichte, so wie sie abgefilmt ist, halt auch, die hättest du auch mit Werwölfen und Vampiren im Mittelalter abfilmen ja. können, weil der Ja, Film das halt, meine, ja genau. Ja, mhm. Also, oder oder mit Cowboy King Aliens oder als Tischtennisfilm mit Will Ferrell oder so. Das ist scheißegal, in, in ja. welchem Storyrahmen du das packst, weil das halt so weil jedes Alleinstellungsmerkmal halt hier so unterdrückt wird, und dass es so generisch ist, dass es halt wirklich, das ist nervig, sehr nervig.
0: Und, ähm, Stephen King war das nicht so richtig klar, als er diesen ersten Band geschrieben hat, glaube ich, dass das überhaupt ein Franchise werden soll. So ein bisschen wie bei den äh, Matrix-Filmen, ne? Wo man irgendwie Matrix 1 hat und dann irgendwann dachte, okay, wir machen noch mal jetzt 2 und 3. Und das ist, ähm, deswegen ist der erste eigentlich nur so ein Western, der ganz, ähm, auch super mhm. brutal ist zum Beispiel, was mich auch am Film super nervt. Also der ist halt, der, das ist eigentlich ab sechs. Ja. Die Action in diesem Film. Und das ist dann halt schwierig, wenn du aus dem... Also alles, was im Buch mysteriös ist, was groß ist, was wirkt, als hätte es eine lange Tradition, ist einfach so hingerotzt in diesem Film. Und im, Fi im Buch ist es so, dass er dann ähm, im zweiten Band, muss er durch so Türen, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber im Buch ist echt cool, Menschen aus unserer Welt in seine Welt ziehen. Und einer davon ist so ein Junkie, so ein Heroinabhängiger, der aber total lustig ist. Und der ist dann wie so bei und John Malkovich in dessen Kopf drin und muss halt... Aha. durch den handeln und den irgendwie dazu mhm. kriegen, also erst dessen Probleme lösen in den 80ern oder so, äh, und um ihn dann irgendwann in die Welt zu ziehen. Und die werden dann auch ausgebildet zu Revolvermännern Und das ist irgendwie cool, weil die aus so einer anderen Welt kommen. und es ist so, eine ganz, so ein ganz cooler Mischmasch, der heutzutage, wo es viele solcher Filme und solcher Universen gibt, nicht mehr so frisch wirkt. Und die Bücher sind auch ewig lang. Ne? Also da lernst du die Charaktere irgendwann richtig kennen. Es gibt echt ein paar richtig coole Ideen. Und hier merkst du halt so, okay, ja. die wussten gar nicht, also, die wussten überhaupt nicht, wo sie hinwollten mit der Sache und haben ja, überhaupt nicht, nicht auch ja. die Stimmung verstanden. Das also sieht richtig aus wie so ein 0815 Narnia, Hunger Games, Kackfilm und es ist so ein Ding, finde ich, das ist so ein 20.15 Uhr RTL-Film, der irgendwann mal am Wochenende da so läuft und dann so, man mal so auf Netflix anguckt und sich denkt, aha, das war so der, das war jetzt der dunkle mhm. Turm. Also, es ist irgendwie gar nichts, nichts so anderes.
4: Mhm.
2: Klingt so ein bisschen äh, wie, äh, ja, Malte, du hast es schon gesagt, wie diese äh, Filme, die ja dann auch mit einem Tag quasi abgeschlossen waren, Cowboy vs. Aliens oder auch so ja. Vin Diesel, The Last Witch Hunter, ja, 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 wo, man so an, mm. wo man so antäuscht, dass es ein riesiges Universum gibt und irgendwelche äh, äh, markigen, ulkigen Charaktere, ja. äh, irgendwelche bedeutungsschwangeren Symbole oder was weiß ich was, Geheimbünde. Mm. Und am Ende ist, hast du halt trotzdem nur 90 Minuten Spektakel. so Und es ist aber eigentlich nicht weiter relevant.
1: Ist ja, nicht. Aber, aber nicht mal diesen B-Movie Trash Charm hat dieser Film, weil er halt auch noch so so trocken einfach abgefilmt wurde. Okay. Aber was, ähm, Christian spricht irgendwie Narnia und so an und Hunger Games, aber der Film ist ja nicht mal besser als diese Young Adult Science Fiction nee, Filme, die, die halt äh, so äh, gerade en vogue sind. Und da kommen wir halt auch echt zum nächsten Knackpunkt, denn jedes, jeden Aspekt dieses Films hast du halt heutzutage schon 30.000 Mal besser in anderen Projekten gesehen. Also in, Hype, so in, so, in so krassen Marvel-Blockbustern ist irgendwie eine es ist, ist visuell irgendwie stimulierender. Dann in so Serien wie ähm, Stranger Things oder Westworld hast du so verschiedene Universen schon mal besser dargestellt bekommen oder einfach so bei Inception ging es besser um Traumwelten und selbst irgendwie, ja. die Kampfszenen sind nicht so gut wie in Wanted und John Wick so und dann brauchst du auch keine Kampfszenen mehr, mehr, mehr drehen, wenn sie nicht so gut sind wie in Wanted mit ja. James McAvoy von vor, weiß ich nicht, gefühlt 23 Jahren ja. und alles äh, führt dann echt zu dieser Frage so, was wollten die Filmemacher und ich komme da echt noch nicht drüber klar, was wollten die Filmemacher, so die mussten doch wissen dass diesen Film also wirklich auch keinen einzigen Menschen in Ekstase versetzen kann. Dass nicht ein Mensch irgendwie aus dem Kino kommt und irgendwie direkt seinem besten Kumpel oder seiner Freundin irgendwie eine SMS schickt. Hier, der dunkle Turm, den musst du sehen. Das, das kann doch gar nicht sein. Also und also andere Fragen. Warum haben die Schauspieler das, das Skript nicht gelesen? So? Also, die, die haben halt nichts zu tun. Also ist die nächste Frage ist die McConaissance jetzt endlich abgeschlossen? Eigentlich? Gibt's die noch? Mhm. Habe ich mich auch gefragt. Also, aber ey, Matthew McConaughey hier in diesem Film. Der soll ja irgendwie dann die Personifizierung des Bösen sein. Ich hätte schwören können, er spielt irgendwie Rod Stewart in der L'Oreal-Werbung, oder? Also, der, ja, ja. wie, wie die scheiße Ideen kann man auch, aussehen, Alter? Ja, ohne Mist. Was für ein schmieriger Lappen, Alter. Ohne Scheiß,
2: ey. Einmal in, in top vom schmalz Das ist eh ein
0: Problem, was der Film hat, dass du so viel Zeit mit Matthew McConaughey's Charakter hier verbringst. Also wirklich, der Mann, in Schwarz, man weiß eigentlich gar nicht, wer das ist. Bis zum Ende des ersten Buchs. Und dann gibt's eigentlich auch noch so einen Dialog. Also, das, das ist aber dann cool. Das funktioniert irgendwie im Buch, weil du dir denkst, die haben einen ewigen Konflikt, irgendwas wird da schon sein. Und hier bist du ja eigentlich Fast genauso viel Screentime hast du eigentlich beim Mann im Schwarz wie auch beim ähm, Revolvermann. Und das ergibt halt nur Sinn, weil das halt, das ist so eine Karikatur, wie der da in seiner Basis rumrennt und mhm. dann, und auch, ich weiß auch nicht, im Buch denkst du, das sind so irgendwelche uralten Magier, die so ganz, mysteriöse Tricks drauf haben, von denen man nicht genau weiß, wie sie funktionieren. Hier kann halt Feuerbälle schmeißen halt und zu schreien. Ja. Also ja, ja. Und also geht es halt so Typen
1: hin und sagt, hör auf zu atmen. Und dann hören sie auf zu atmen. Das ist richtig cool. Hm. Es ist echt so, als ja, das hätte ist man ist jemanden. gesagt, so das ist, sowas, den, das ist so Nerd-Humor, Nerd ne? Aber auch
2: so volles Feuer. Das ist so IT-Humor. <lacht> und dann hat er gesagt, hör auf zu atmen. Das sage ich auch manchmal auf Arbeit. <lacht> so, ey, ja.
0: Aber es ist wirklich Weil, so, als hätte man, das ist jetzt wirklich nicht mein Lieblingsbuch oder meine Lieblingsbuchreihe oder so, als, als hätte man gesagt, mach das mal scheiße macht, versucht, <lacht> lest euch mal nur echt den Wikipedia-Artikel durch und dann versucht mal so einen Kackfilm daraus zu machen, so wie man das heute so macht, irgendwie, wie man heute so Filme macht und mhm. äh, ich, also ich habe fast das Gefühl, die haben den irgendwie gedreht und dann gemerkt, fuck, hier ist nichts, wir machen das jetzt auf 90 Minuten, Augen zu, bringen wir den raus und hoffen, dass uns nicht irgendwie das Studio einschützt. Das ja Hoffentlich auf Sony, guckt ihn ne? keiner, ja. Die haben ja auch in der Vergangenheit jetzt Ghostbusters gemacht, den Emoji-Film und ich habe das Gefühl... Das sind so Filme aus einer... Oder das ist eine Art, Filme zu machen aus einer vergangenen Zeit. Ja. So funktioniert das heutzutage nicht genau. mehr. Also so ja. funktioniert das vielleicht bei Marvel, wenn du die Charaktere irgendwie durch Ewigkeiten aufgebaut hast, dann kannst du auch mal einen Film machen, der durchschnittlich ist. und da, ähm, Den gucken sich Leute trotzdem an. ganz viele, Aber die durchschnittlich sind, ja. mhm. Wenn du was was Neues etablieren willst, was die Leute noch nicht kennen, dann reicht das so nicht mehr. Also das kannst du so nicht anbieten. Dann musst du wirklich das so machen wie Mad Max. Dann musst du einfach richtig geil machen. Und ich, ich glaube, es wäre eigentlich cool gewesen... Wenn sie den ersten wirklich als dreckigen Western verfilmt hätten, mhm, ja. der einfach nur gut gemacht ist, wo man einfach denkt, ey, okay, cool, ganz leichte Sci-Fi-Elemente und dann sagt man, jetzt erweitern wir das Universum mit dem nächsten Film und schauen mal, also machen sympathische Charaktere und bauen darauf auf. Du kannst nicht, du kannst nicht das Ende ja, okay. der Geschichte schon erzählen, weil du Aber denkst, das, du musst es reinbringen. Das ist ganz komisch.
2: Aber das ist eh komisch. Ich meine, bei äh, unseren, Christian, unser bei der Lieblingsfilm Seventh Son, ist es ja auch so. Da gibt es das ist ja, gibt's ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Bücher von ja. die, und da hat man ja auch gemeint, wir machen einfach einen Film draus. Weil, äh, wo man, wo ich mich immer wundere, dann nehmt doch einfach. Dann dann erschafft euch doch irgendein Universum. Ganz ehrlich, ja, weil ja. Ich für die. Weil es kennt eh kein Schwein. Den Buchfans wird es auf jeden Fall nicht gefallen. Ja. So, und allen anderen ist es halt scheißegal. Also, das, das finde ich super unklar. Aber es ist auch mal wieder, was ich so schade finde, eine vergebene Chance. Weil ähm, von mhm. dem, was du erzählst jetzt, abgeordnet Christian, abgesehen vom, vom Ende vielleicht der Reihe, wo es vielleicht ein bisschen sehr weird wird, wäre das doch eine Möglichkeit gewesen, vielleicht mal eine interessantere, mehrteilige Filmreihe zu machen, wo eben man auch wirklich mal. Abwechselnde Orte hat und nicht irgendwie wie beim Comic-Universum einmal auf der Erde, einmal auf irgendeinem Meteoriten, mhm. ähm, sondern vielleicht eben was, so eine Westernwelt und dann hier mal irgendwie, keine Ahnung, Post-Applissierung. Im Endeffekt hatten wir das auch gerade schon tausendmal, aber ähm, wäre trotzdem eine Chance gewesen. Vielleicht für eine coole äh, Abenteuer-Fantasy, was das ich war, Science-Fiction-Irgendwas-Reihe. Ist ja aber ja schade. So, komisch auch, ich. also
0: was ich interessant fand, weil ich hätte mir wahrscheinlich, ähm, ich hatte mich vorher gefragt, ob ich mir den Rassismus-Vorwurf dann wahrscheinlich machen lassen muss, weil ich das ein bisschen kritisch gesehen habe, dass Idris Elba hier gecastet wurde, weil das hat wirklich, weiß ich nicht, so ein alternder, hagerer Kaum, also es ist ja wirklich einfach Viggo Mortensen eigentlich, wäre es eigentlich gewesen und dann habe ich gehört, Matthew McConaughey wird gecastet ah, und ich, ich dachte mir ja, so... Ich dachte, der
2: Rassismusvorwurf wäre gewesen, dass, dass äh, der Mann in ein
0: weißer gewesen ist. <lacht> <lacht> genau, so rum. Nee, und da dachte okay. ich mir wirklich so, okay, Idris Elba, nicht weil er schwarz ist, aber ist auch so einfach nicht so wirklich der Typ, den ich in dieser Rolle mhm. wirklich sehe. Ne? Und und vor allem, weil dann Matthew McConaughey gecastet wurde, wo ich gesagt hätte, das ist eigentlich genau der Typ, den ich darin gesehen hätte, wenn ich mir True Detective ja. anschaue und Dallas Bias klappt, Denn so hätte man den eigentlich richtig gut machen können. Da dachte ich mir schon, okay, ist dann eine seltsame äh, Wahl, das so zu machen. Jetzt muss ich aber sagen, ja. nach dem Film, Aldous Albert ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Also ich fand eigentlich so, <lacht> dafür, ähm, dass der Film so scheiße war, ähm, hat der das eigentlich ganz gut durchgezogen und hat das ganz glaubwürdig gemacht. Aber das Problem ist eben, Stephen King ist jemand, der ganz viel Dinge immer wieder wiederholt und irgendwann glaubst du dann, dass das, dass das existiert und eine Sache ist und der dunkle Turm ist halt voll davon, ne? dass so Sprüche und Namen und ähm, irgendwelche Regeln wiederholt werden, bis du dann irgendwann das cool findest, dass sich Leute begrüßen mit äh, lange, Ta lange Tage und angenehme Nächte oder sowas. Das hast du dann so irgendwann so richtig mhm. intus und bist dann so in dieser Welt ja. drin. Und Es wird halt hier alles so einmal gesagt von jedem. So ein Satz kriegt jeder so, der, der irgendwo aus dem ja. Buch kommt, dann wirkt das halt so richtig so wie hingeschludert. Aber naja, also ähm, schade, vertane Chance. Wirkt so, als hätte man sich das Projekt aufgehalst und dann nicht gewusst, was man damit machen soll. Und dann dachte man, man geht den sicheren Weg. Aber ich hätte dann lieber gesagt, macht irgendwie einen bescheuerteren Film. Macht irgendwie was Bekloppteres ja. daraus, was sich mehr traut. Da hätte man die Leute vielleicht noch so ein bisschen als Wow-Faktor abholen können. Mhm.
1: Sind wir bei der Bewertung, Christian? Ja, ich würde sagen schon. Mhm. Von
0: mir gibt es viereinhalb von zehn. Für mich ist es eigentlich kompletter Durchschnitt, aber äh, die Enttäuschung spielt da noch mit rein. Ist ein Fernsehfilm-Ding sonntags um 11 am, ähm, weiß ich nicht, weiß als ich nicht Wiederholung fand. vom Vorabend. Ja. <lacht> ja. Da kann ja. das irgendwie ganz gut kommen.
1: Nee, für mich ist der Durchschnitt mittlerweile schon gestiegen. Also in den 90ern wäre das vielleicht ein durchschnittlicher Film für mich gewesen, mittlerweile nicht mehr. Der Film ist vom Gefühl her echt so wie, äh, weiß ich nicht, Frankfurt spielt gegen Hertha und es geht 0-0 aus ungefähr. Oder... Du Ouch. hast Bock, dir eine geile Reispfanne zu kochen, hast aber alle Zutaten vergessen, außer Reis. Ungefähr so ist dieser Film. <lacht> ähm, also so richtig so langweiliger wird für mich nicht. Ähm, äh, zweieinhalb von zehn von mir. Gut, ich gucke mir den dann äh, auf iTunes an, gegen Geld.
0: <lacht> genau, ähm, apropos äh, Geld für der dunkle Turm. Diesen Film konnten wir natürlich nur gucken, weil ihr uns äh, auf Patreon unterstützt oder auf äh, Steady. Ja, auf das könnt Nein. ihr auch, äh, das könnt ihr auch weiterhin äh, noch tun. Gerade kriegen wir da. Ähm so 100 Dollar zusammen auf den äh, beiden Plattformen äh, zusammen das reicht um ab und zu mal ins Kino zu gehen an sich wäre es natürlich irgendwann sogar cool wenn wir tatsächlich äh, wir privat Geld verdienen könnten mit diesem Podcast weil wir da so viel Zeit reinstecken das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern aber ähm, falls ihr das jede Woche hört und irgendwie einen Euro locker habt oder äh, drei Euro dann könnt ihr uns äh, unterstützen auf Patreon.com/slash-pencast oder auf Steady SteadyHQ.com/slash-pencast
2: ja, Patreon oder, äh, braucht
0: man eine Kreditkarte oder ähm, bei Steady geht es auch mit äh, dem Bankeinzug und ihr kriegt auch was dafür, denn jetzt am Donnerstag ist der erste Lieblingsfilmcast rausgekommen, davon wird es immer vier im Jahr geben, da sprechen wir über unsere Lieblingsfilme, ist das einzige Produkt, das wir so anbieten, was es wirklich nur hinter dieser äh, Paywall gibt und äh, ansonsten kriegt man die auf Duties da früher.
2: Äh, ansonsten, wenn irgendwer von euch in der Marketingabteilung von einem großen Unternehmen arbeitet, sagen wir mal, weiß ich nicht, Monster Energy, äh, dann äh, lasst <lacht> euch, überlegt euch, wie man das, wie wir, wie, ruft uns an, wir machen da eine Ko äh, Kollaboration, äh, doppelt so viele Filme in der gleichen Zeit, wir hauen uns die Energydrinks rein, die Sau, <lacht> reden schneller, äh, mehr fürs gleiche Geld. Ja. Also ähm, äh, äh, call me, call us dann in dem Fall. Wenn ihr so da Bock <lacht> habt,
0: wir sind bereit, wir ja. sind käuflich. Das ist gut, dass du sagst, weil ich wollte gerade sagen, noch mehr. Podcast können wir wahrscheinlich nicht machen, wenn man uns Geld <lacht> gibt. Nee, Aber nicht. schneller natürlich. Ne? klar. Ja, Werbevertrag,
2: das, ne? wenn Kraft sagt, hier Jungs, ihr macht das gut,
0: dann, dann geht's vielleicht. So, Achso, ne klar, dann mache ich natürlich jeden ach. Tag Podcast, wenn ich sonst nicht mehr ja. warten muss. Ähm, das war's zum äh, Dunkle Turm. Wir haben unsere Bewertung, unsere Bewertung gegeben, du wirst ja nicht <lacht> gucken. Dann können wir jetzt äh, zum nächsten Film kommen, der heißt ähm, auf Englisch Trespass Against Us oder auf Deutsch Das Gesetz der Familie.
1: Ey, Gino, mein Sohn, komm mal her. Du bist jetzt alt genug, ein richtiges Mitglied unseres Clans. Es wird Zeit, dass ich dir mal die Gesetze unserer Familie erkläre. Hm? Was? Gesetz Nummer 1. Die Erde ist flach. Und wenn jemand das Gegenteil behauptet, dann haust du ihm eine rein. Das ist das Gesetz der Familie. Was, Alter? Oh, wenn ich das schon wieder höre, ey, Alter, schlag doch mal ein Buch auf in deinem... Gesetz Nummer 2. Jeden Samstag fährst du mit einer alten Schrottkarre in die Stadt... Und zeigst deinen Polizisten, die du triffst, den Mittelfinger. Hm, ja, ja klar, ja ja, das mache ich. Hm. Das ist das Gesetz der Familie. Tolles Gesetz, Wahnsinnsgesetz. Huh. Gesetz Nummer 3. Deine Kinder kommen nicht in die Schule, sondern überfallen stattdessen Tankstellen. Und weißt du auch, warum? Nee, bitte sag's mir. Ich kann's mir absolut nicht vorstellen, was du jetzt als nächstes. Das ist das Gesetz der Familie. Ja, nicht mehr arbeiten. War ein gutes Stichwort. Das macht nämlich auch die Familie Cutler, <lacht> äh, die. <lacht> Lebt in einer Gruppe Wohnwagen äh, auf so einem abgeschiedenen Feldstück irgendwo in Gloucestershire in äh, England. Sie sind sogenannte äh, Traveller, auch äh, gypos Pavis, Tinkers, Pikes oder Gypsies genannt. Und der, dieser Traveller-Lifestyle bedeutet so viel, wie sich halt sozial und ökonomisch komplett abgrenzen. So eine Art so nomadischer Lebensstil, so irgendwo am Rande der äh, Gesellschaft. Ja, und ähm, der Patriarch dieser Familie, Chad Cutler, wird gespielt von Brandon Gleason. Und er zeigt auch direkt, dass es die Cutlers halt äh, nicht so halten mit Bildung oder, oder auch Gesetzen oder solchen doofen Sachen. Also laut ihm ist die Erde definitiv flach. Äh, außerdem wurde er bestimmt nicht aus dem Arsch eines Affen geboren. Das ist ja klar, sein Großvater war auch kein Goldfisch. Äh, also Evolution kann nicht sein. Ja. Die, die Polizei ist kacke und äh, in der Schule gibt es natürlich nichts außer äh, Gehirnwäsche. Deswegen hat er auch seinen eigenen Sohn, äh, Richard Cutler, gespielt von Michael äh, Fassbender, äh, auch nie in die Schule geschickt. Das macht Sinn. Der hat aber mittlerweile selber Frau und zwei Kinder und er äh, überlegt sich jetzt, ob halt dieses Leben, was halt echt so von Kriminalität, Kriminalität äh, geprägt ist, also die Cutlers finanzieren sich halt mit Raubüberfällen und anderen Kleinigkeiten, ob das halt für seine Kids noch so gut ist. Und ja, Papa Cutler hört das natürlich nicht gerne. Und dann beginnt so ein ja, Generationsstreit, äh, der dann immer mehr eskaliert. Und ja, die Frage ist, dann wird es Chad schaffen, sich da von seinem manipulativen Vater so abzuwenden und von seinen ganzen, seinen, seinen ganzen Clan quasi äh, hinter, hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Genau, also, um, Trespass Against Us, zu deutsch das Gesetz der Familie, läuft seit Anfang August schon im Kino, ist so ein Indie-Film, äh, Erstlingswerk von dem Regisseur Adam Smith, der hat vorher unter anderem Episoden von Dr. Who gedreht, und das Video ähm, zum live album der Chemical Brothers, äh, die übrigens hier auch den Soundtrack gemacht haben. Ja, äh, wie war das für euch, dieser Film? Mhm. Ja, ich kannte mich ja gut aus mit dem äh, äh,
2: Gypsy oder sinti und Roma Lifestyle, weil mhm. ich äh, mal vor ein paar Jahren auf, als ich noch einen Fernseher hatte auf TLC äh, die amerikanische Show äh, Gypsy Sisters gesehen ah, habe. Ja. Mhm. Dort äh, begab man sich auf die auf die Spuren äh, von irgendwelchen von so richtig weirden Assis einfach, so die ganzen Tag nur Scheiße gebaut haben und rumgeschrien haben und irgendwie im Trailer da irgendwas irgendwie rumgemurkst haben richtige krasse Low-Lives. Und deswegen war das für Film, äh, Film wenig Neues sage ich mal. Außer ich wusste nicht, dass Michael Fassbender auch dazu gehört. Das, das war mir neu. <lacht> ähm Erstmal, was ich angenehm fand, <lacht> war, was äh, ich in dem Film mochte, man merkt, dass es Euros, äh, Euros, äh, europäisches Kino ist ähm, und das ähm, lag für mich, oder weshalb ich das Gefühl habe, war, war schon hauptsächlich die Pace. Ich, ähm, anfangs fand ich es ein bisschen unangenehm und nervig und dachte mir, warum labern die denn jetzt hier so lange und warum mhm. passiert jetzt nichts und warum denn nicht und jetzt auf einmal Action und dann wieder lange nichts. Und dann habe ich mich aber daran gewöhnt. Ich merke, je mehr ich Filme gucke, desto, äh, ich, ich merke, ich habe langsam wieder Bock auf Filme, die nicht die ganze Zeit nur stressen und die ganze Zeit irgendwie Plot vorantreiben müssen. Fand ich hier sehr angenehm, hat mir gut gefallen. Ähm, was mir aber, ja, das ist die eine gute Sache. Was mir ansonsten, was mich schon gestört hat, ist, äh, ich, bin, ich, ich mag Michael Fassbender sehr gerne. Ich habe ihn aber leider in dieser Rolle nicht mmh, gesehen. So ja. tut mir einfach leid. Für mich ein Fehlcast. Ähm, Michael Fassbender sieht wahnsinnig cool aus, ist, kann durchaus sicherlich ein bad Badass spielen, aber er ist einfach kein. Für diese Rolle hätte es einfach ein Assi gebraucht. Da hätte einfach Jeremy Renner oder so irgendwie gepasst oder was weiß ich was. Also der, wie auch in The Town, hat er das ja schon abgeliefert. Ich finde, der hat hier überhaupt nicht gepasst. Wenn Michael Fassbender morgens auf was eine Kippe im Mund schenkt, denke ich mir so, ja, nee so ist einfach war ja ganz komisch äh, weil dann soll er ja auch so ungebildet sein aber er ist dann doch irgendwie well spoken äh, mehr der We also, für seine Verhältnisse mhm. fand ich irgendwie schwierig ähm, ja Uff, kann man mal so gucken <lacht> so, aber ähm, äh, sagt ihr mal noch was ihr so äh, empfunden habt dabei mhm.
0: was mir gut gefallen hat ist an sich die Idee von diesem äh, Generationenkonflikt äh, Michael Fassbender hat ja selbst einen Sohn äh, sein Vater Brandon Gleason leitet ja diese äh, Gypsy Gang und ich fand ganz gut die Idee, dass er wahrscheinlich als jüngerer Mann das noch ziemlich interessant fand, noch ziemlich aufregend, diesen Lifestyle, den die geführt haben. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du einen jüngeren ähm, Jungen daran heranführst, dass du außerhalb des Gesetzes stehst, dass wir uns zusammen nehmen, was uns zusteht, dass man so richtig aufmucken kann. Das ist, glaube ich, sehr faszinierend. Ja. Und irgendwann, wenn du dann selbst Kinder hast, merkst du, fuck, was sollen die eigentlich noch hier? Also kann ich denen nicht irgendwie mehr bieten als das? Und dieser Vater, gespielt von Brandon Gleeson, der so über allem steht, das fand ich schon ganz gut. Also ich fand ganz gut, dass man gesehen hat, dass Michael Fassman eigentlich viel schlauer ist als sein Vater, aber sich trotzdem aus diesen ja. Fängen irgendwie mhm. nicht herauswinden kann, obwohl er eigentlich doch stärker ist, schlauer, genau weiß, was er machen will und eigentlich abhauen kann. Aber irgendwie geht es nicht. Und ich finde diesen Konflikt, den man manchmal so aus einer Familie kennt, dass du wieder bei deinen Eltern bist und du bist auf einmal wieder dieser kleine Junge, obwohl du doch eigentlich schon dein eigenes Leben hast und deine eigenen Sachen machst, aber manchmal fällt man wieder in so Rollen zurück und will das gar ja. nicht. Das war für mich gut drin in diesem Film. Das Problem ist, dass die alle nicht mehr zu sagen haben als das. Also ich ja. würde gerne eine Bildung haben. Ja, ich will aber lieber, dass ihr hier bleibt, weil wir ja. irgendwie Assis sind, die so ein bisschen Kreationisten sind. Ja, das Kind so ein bisschen, ja, ich finde irgendwie auch cool, was Opa macht, also ja. da, kommt dann, da kommt dann irgendwie nichts mehr, so das, das wäre vielleicht ein guter Kurzfilm dann gewesen, aber so richtig mhm. passiert da dann nicht mehr, zwischendurch gibt so es ein, so eine Verfolgungsjagd, die fand ich dann ganz gut, die hat mich rausgerissen, die hat mich so rausgerissen, dass ich dachte, oh krass, das ist ja doch ganz interessant, was hier passiert, so wie du gerade ja. ein bisschen erzählt hast, ne? also wo ich wirklich, ja. wo ich gar nicht mit gerechnet hatte, aber ich finde, der Plätscher halt sehr so vor sich hin und hört dann irgendwann auf und man denkt sich dann so, ja gut, okay, ja, man sitzt das so auf dem halt Floß so und möglich.
2: denkst so, ach, hinter der nächsten Biege, dann kommt bestimmt was
1: Neues zum ja. Und dann kommst so, du ah nee, nee, ist immer noch der gleiche Fluss, auch nur Bäume. <lacht> also, ja. ja, so ungefähr war es, aber ich fange auch mal positiv an. Ich, ich mag einfach so kleine Indie-Dramen auch, die auch so wenig Schauplätze haben, so ein bisschen limitiert sind, klar, das sagen wir auch oft. Ich fand den auch sehr geschmackvoll gefilmt, obwohl da jetzt äh, ja. wirklich äh, keine Effekte oder sonst die, sonstiges zu erkennen war. Und schön, dass du das auch gesagt hast, Max, denn ich finde, man konnte den einfach gut weggucken, so wie er ist, wenn man eh nichts zu tun hat. Ein paar ansprechende Performances für mich. Ich hatte auch Probleme mit Michael Fassbender, da war mir ein bisschen zu äh, geleckt einfach. Und vor allem finde ich aber diese Charaktere, die ja abgebildet werden, einfach sehr spannend. Ist ja durchaus gerade auch relevant, also dieser dieser Hinterweltler-Clan, also angeführt von Brandon Gleesons äh, Charakter, Voll. der vereint ja so schon einige so Randgruppen oder Tendenzen, die ja durchaus gerade auch in den Nachrichten irgendwie sind, so Bildungsverweigerer, Verschwörungstheoretiker, einfach generelle Chaoten, so Anti-Staat, Anti-Polizei, Anti-Regulierung, äh, wir leben wie wir wollen und ihr könnt euch alle mal ficken. Das ist ja alles, das rückt ja alles gerade immer so ein bisschen mehr ins Rampenlicht, yeah. ob irgendwie durch Reichsbürgertum oder auch bei den Trump-Wahlen oder so Alex Jones, Steve Bannon oder was auch immer, Goldene Alut auf Facebook, scheißegal, auf jeden Fall, das sind nicht mehr nur so vage Spinner, sondern die gibt's halt, so und die werden auch nicht weniger, mit denen sollte man sich auch mal auseinandersetzen, gerne auch filmisch. Und da kommen wir halt zum Problem, ich finde, das macht der Film einfach nicht genug oder halt wirklich nur sehr bedingt, wir kommen diese Charaktere, äh, bekommen sie zu sehen, ich finde es geil, dass sie nicht so total überzeichnet waren, das waren nicht die total deppen, sondern die, klar, die haben halt eine diffuse Weltanschauung, äh, die in ihren Köpfen aber irgendwie Sinn ergibt, aber mir fehlt so ein bisschen der Blick in die Köpfe rein, also, weißt du, mal ein richtiges Auseinandersetzen mit dieser alternativen Denkweise, Lebensweise und da musste ich wieder an Captain Fantastic denken wo du auch diese Familie hast, die halt äh, einen alternativen Lebensstil wählt. Und da, genauso wie in dem Film, gab es halt hier ständig Steilvorlagen, Steilvorlage nach Steilvorlage, hier mal ein interessantes Gespräch aufzumachen, aber ja, dann stand halt vorne nur Carsten Janka und hat jeden Ball drüber geschossen. <lacht> oh, also. wie früher. Ja, ja ähm, Was mir auch
2: gut gefallen hat an der Rolle äh, von, das stimmt, man ging nicht wirklich in die Tiefe, das ist richtig. Eigentlich hatte jeder vor der Stirn so ungefähr, das ist meine Agenda. und der so. Mhm. Und, ähm, äh, was mir aber gut gefallen hat, ist, dass ähm, Brandon Gleeson aber auch wirklich nur dieses dusselige Oberhaupt war. Also was man ja, finde ich, häufiger mal hat in so Filmen, gerade in so, wo es irgendwie um welche kriminellen Gruppierungen geht oder was weiß ich, dass so das Oberhaupt, ist so die graue Eminenz und der ist aber schon dann so wirklich schlau. Also der ist dann auch, der der hat dann auch mal so vielleicht mal irgendwie mal so seine fünf Minuten, in denen du kurz denkst, ja eigentlich hat er ja recht, eigentlich hätte ich da auch Bock drauf. Aber hier war das wirklich so, dass du nicht einmal wirklich connectest, weil du wirklich denkst, nee, der Junge, ist einfach ausgestiegen, komplett, aus allem. So aus der Gesellschaft, ne, mhm. sieht man ja seine Lebensführung und aber auch geistig, lehnt einfach in kompletter Ablehnung, ähm, ja, ja, und, ähm, das hat mir gut gefallen, ist, äh, ich habe ich aber auch beim Gucken gemerkt, jo, ich kann mit keinem Charakter hier was anfangen. Ja, das fand äh. ich auch interessant, das hat der Film auch schon eiskalt durchgezogen, was ich nicht schlecht finde, ehrlich gesagt, mhm. weil, ähm, das ist auch mal eine, eine, eine Variante. Es muss nicht immer der romantische Anti-Held Anti -Held sein. Da hätte ja auch sein können, dass der Film mehr darauf geht, dass man mit Michael Fassbender ist. Aber da dachte man sich auch, ja, nee, du, nee, kann ich nicht. So, kann, ich, kann ich nicht mit dir emotional bonden. Und das fand ich sehr in Ordnung. Und ich ähm, finde es schon interessant, dass man sich auch mal dieser ähm, ja dieser Thematik des, äh, der fahrenden Völker angeeignet hat. Ich hatte da auch ja. mal ein Gespräch mit einer ähm, Bekannten, die äh, da, ich, äh, ich weiß gar nicht wo war denn das? Im Kosovo? Osteuropa irgendwie, ich weiß, ja nicht mehr gemerkt, wo es aber vielleicht auch nicht so wichtig, die da auch in so Programmen gearbeitet hatte, wo es eben darum ging, einfach so Zusammenarbeit mit, mit Sinti und Roma und so weiter, dass diese auch erzählte, dass es das sehr schwierig ist, weil ja gerade auch je weiter du eigentlich in den Osten, der, von uns aus gesehen, der Welt gehst, desto größer ist ja die Verachtung, die Leute leben da ja wirklich in den absoluten Slums oder nicht mal mhm. in den Stadtrand, sondern wirklich im Wald. Ähm, und ein großes Problem für die Integration ist tatsächlich auch eine äh, äh, grassierende Bildungsfeindlichkeit, weil eben man dieses Außenseitertum äh, mitunter da auch wirklich so zum Lifestyle gemacht hat. So, so, das ja. ist so, so gelebte Onkels-Mentalität. Äh, so, also, <lacht> uns wollte eh nie einer und, und wenn man selbst wenn man es dann versucht, kriegt man auch wieder nur aufs Maul, das ist ein ganz schwieriger Teufelskreis, in dem. Äh, ich, äh, Menschen da auch befinden oder wie jetzt ja auch Michael Fassbender hier in dem Film und das fand ich insofern an sich auch ganz cool, dass man sich der Thematik mal bedient hat, fand ich auch so ganz schön dann auch, dass es mal aufgegriffen wurde, einfach,
1: ja. Wenn auch nicht mhm. tiefgehend genug wahrscheinlich. Ja, so. aber auch unabhängig, finde ich, von dem Thema äh, jetzt oder von diesen Personen, hatte ich das Gefühl, dass dieses das, das Drama in diesem Dramafilm ein bisschen zu nichts führt, also so dieser Antrieb oder der Auslöser soll ja irgendwie sein, dass sich halt Michael Fassbenders Charakter von eben dieser verschallerten Vagabunden-Familie irgendwie lösen will, dass er seinen Kindern was Besseres bieten will. Ähm, also das ist einerseits, finde ich, ein bisschen ausgelatscht, was halt so Kle kleinen Kriminellen oder Randgucken-Genre-Filme irgendwie angeht. Ähm, zweitens macht er es aber auch einfach nicht und versucht es auch nicht. Man hat Ja klar, und ich meine, da steckt vielleicht auch eine Aussage drin, er möchte weg, schafft es aber nicht. Aber warum? Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich Michael Fassbender äh, bei einem äh, internen Struggle zugucke, ob er jetzt... Äh, doch seine Familie im Stich lässt oder, äh, oder da bleibt, sondern einfach nur, dass er sich irgendwie anscheinend äh, an Minute 1 schon dazu entschieden hat, ja, ich mach das dann jetzt doch nicht, okay, dann mache ich jetzt lieber erstmal 60 Minuten wieder, äh, fahre ich auf den Raubüberfällen Raubüber mit. So, und dann gucken wir mal weiter. Ähm, mhm. Keine Ahnung. Äh, es war für mich so ein bisschen zu, ja, es hat es ist so vor sich hingeplätschert, wie Christian das auch schon gesagt hat. Ich fand
0: hat. es ganz schön, dass du das ähm, gesagt hast, weil ich sehe das auch so, wie du mal, dass dass zu nichts führt und das wird im Film ja auch so angekreidet, dass das Skript nicht gut ist, dass, dass du hast hier Brandon Gleason und Michael Fassbender in so einem geilen Setting. Warum machst du nicht einen richtig geilen Film? Was ist eigentlich das Problem? Weil man liest es ja so, denkt sich ja richtig nice. Und ich glaube, und da ähm, bin ich ein bisschen bei Max, man muss sich auch so ein bisschen daran erfreuen können, dass die Charaktere auch irgendwie so dusselig sind. Also das war so was, was ich mir so gedacht habe. Genauso, dass halt Breton Gleason nicht doch dann irgendwie der super smarte Gangsterboss. Yeah. So dachte ich mir auch yeah. immer bei Michael Festmann, ja, die sind halt irgendwie auch so. Die kommen, ich bin glaube ich schlauer als die alle. Ich kann mich mehr reflektieren, ja. als die das selber <lacht> ja. können. Ja. Und es ist aber auch irgendwie in Ordnung, mir das jetzt mal anzuschauen. Und dann geht es irgendwie vorbei. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen dieses Ding haben, dass man, wir haben ja letzte Woche auch drüber geredet, dass man jetzt dieses Abbild auch so, ähm, akzeptieren kann. Normalerweise hätte ich jetzt eigentlich, weil das kommt eigentlich immer aus der Richtung äh, Hotte-Malte, noch erwartet, dass ihr sagt, weil ich habe es irgendwo gelesen, dass die Akzente total scheiße waren oder sowas. Das ist ja was, was mir hm. nie auffällt. Ähm, <lacht> war das irgendwie so? Also ich habe es ohne Untertitel geguckt, ich konnte vieles auch nicht raffen, aber mir war es auch bei dem Film irgendwie nicht so, wie, ich habe den auch, ich habe den einfach so geguckt und mir war das irgendwie dann auch egal, ob ich da mal einen Satz nicht verstanden habe
1: oder, oder, ähm, oder doch. Das ist schon hart ähm, im O-Ton, ja. Waren die so, auch, waren die so schäbig
0: schwer. irgendwie, die die Akzente, weißt du da was?
1: uh, Nee, also für mich hat sich das authentisch nach halt so britischem Countryside-Slang angehört. Ob da jetzt die richtige Region getroffen wurde oder nicht, ja. ist mir dann auch wirklich egal. Das ist ja nicht so wie bei Child 44 oder so, weißt du, wo das dann so aufgesetzt ist. Das, das kam für mich ich schon. Es schön, ganz dass gut wir den rüber. immer noch mal erwähnen wollen. Ja, das ist aber auch der. Das ist aber auch der. Wenn ja. es um Akzente geht, so, dann, dann führt er an dem kein
2: Weg vorbei. Ja ja. ja. Ähm, ich aber das, ich finde das ähm, aber auch interessant, eigentlich dann zu sehen. Dafür steht dieser. Film ja eigentlich wunderbar Parade, ähm, dass es eben sau schwierig ist, so einen Film zu machen, weil dieser Film, also diese Hauptdarsteller, also die Protagonisten sind ja wirklich die Einfalt in Person, einfach mhm. alle. So, ne? <lacht> und dass das schwer zu genießen ist, weil, weil man sagt immer, ich gucke gerne Gangsterfilm, aber eigentlich sollen die Gangster bitte genauso sein wie halbwegs, wie man selbst und so ungefähr die Dinge tun, die man sich vielleicht, wenn man sagen würde, ich steige jetzt auch komplett aus, ich werde jetzt kriminell die Dinge tun, die man selber auch noch so ungefähr machen würde, so, wenn ich, ah ja, wenn ich ja, die Bank überfallen würde, ja, dann würde ich jetzt das vielleicht auch so und so machen, nee, aber das sind echt die absoluten Volltrottel, so, und das ja. ist interessant, dass man offensichtlich, wenn man einen Film macht, egal, worum es geht, ähm, muss man ein bisschen lügen, glaube ich. Also, da muss man die Charaktere schon umschustern. So, ich meine, Drive, so guckt dir halt so einen Film an mit Ryan Gosling, mm. mach den mal authentisch. Dann würdest du halt sagen, boah, was für ein Spacken, Alter. Ganz ehrlich, so, warum, was, für, was macht er da mit dem Auto? So, oh, hör doch mal auf, so, was ist denn jetzt für ein voll So, lass, lass das doch mal bleiben. Ähm, ja, hier ist das sehr unromantisch. Und, ähm, mm. ob macht das Spaß? Naja, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> mm. Ähm. Wollen wir da noch mehr zu sagen? Ja, nee, so lass Bewertung mal bewerten. Abgeben. Komm, gut sein. Ja, von mir gibt's, äh, äh, ach, war so ein, fand ich nett, war ein, für mich war es ein netter Film, für mich war es überhaupt kein super schlechter Film, von mir gibt's dafür sechs Punkte, eben weil ich auch so ein bisschen Fan bin von so einem Indie-Crime-Scheiß und der war nicht schlecht gemacht, ich fand der sah sehr schön aus, ähm, mhm. mir gefielen einige Szenen sehr gut, man hat damit mit wenig Mitteln coole Sachen gemacht, diese ganzen Raubgeschichte oder auch Verfolgungsjagd, ja, fand ich sehr gelungen, Darsteller waren auch okay, ähm, Kritikpunkte habe ich bereits genannt. Ähm, finde ich für einen verregneten Sonntagnachmittag eigentlich äh, angenehm zu gucken. Sechs Punkte von mir.
1: Ich ähm, ja, kann dir da beipflichten, was du gesagt hast. Ich würde mal nur fünf von zehn äh, geben. Allerdings, ich finde, der Film ist so ein bisschen zu sehr in der Mitte zwischen so Milieustudie- und irgendwie einem Charakterdrama. Und kriegt aber beides eigentlich nicht so richtig gut auf die Reihe. Und ja. äh, was dann vielleicht der letzte Punktabzug ist, ist ähm, von sechs auf fünf, ist, dass Michael Fassbender wirklich da nicht reingepasst hat. Also ich habe das, ein Reviewer hat auch irgendwie geschrieben, er, hat, er kann ja nichts dafür, dass er aussieht wie, wie ein nordischer Gott. So. <lacht> aber <lacht> <lacht> da muss du ihn halt nicht als, als äh, dreckigen abgeheiferten Typen irgendwo in, äh, in Gloucestershire casten. Naja, fünf von zehn.
0: Ich fand es für mich so ein bisschen gepasst mit Michael Fassbender, weil ich so dachte, er ist dann aber immerhin dumm genug, um da zu sein. Also um so attraktiv <lacht> zu sein, ja. aber dann trotzdem da zu bleiben und ja. nicht zu verstehen, dass er halt viel zu gut aussieht und einfach direkt in der Bank auch arbeiten könnte, ohne dass mhm. irgendwer, äh, was ihm sagen könnte. Ich gebe auch sechs von zehn. Ich fand den ähm, in Ordnung, den Film. Besser fand ich einen Film, äh, der heißt äh, The Selfish Giant. Ich habe den irgendwann mal empfohlen, hier in der Abschlussrunde. Und Das ist witzig, weil ich ja wirklich so ein schlechtes Filmgedächtnis irgendwann dann habe. Also ich weiß jetzt mhm. schon kaum Mehr worum es geht. Ich weiß, man spielt auch noch in England und es sind so zwei Boys, die ähm, auch immer die Schule schwänzen und weil die Familie auch so abgefuckt ist und so wenig Geld hat, äh, klauen die so Kupfer irgendwie. Äh, und ähm, der ist richtig äh, cool in der Hinsicht. Also der bildet auch so eine, so eine ähnliche Art Leben ab, noch ein bisschen mehr in der Gesellschaft als äh, bei denen, aber der ist ein bisschen dramatischer, hat einen besseren Spannungsbogen und ist auch so ein Indie-Liebling irgendwie. The Selfish Giant heißt der. Ähm, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls man Bock auf sowas hat, aber sich denkt, Trespass Against Us oder das Gesetz der Familie äh, will man nicht sehen. Ansonsten gibt es natürlich äh, den jetzt auch in den deutschen Kinos zu sehen. Trespass Against Us. Ähm, wenn ihr den schon gesehen habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Oh, ja. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl
1: kein richtiges Leben.
0: Hey du kleine Fresh dogs na und ob? Ich habe Hier. relativ billig Watch Dogs 2 geschossen. Das ist ein äh, PS4-Spiel. Es gab irgendwann mal auf einer ähm, E3 so eine Ankündigung zum ersten Watch Dogs Teil. Das ist so, so ein bisschen eine Mischung aus gta und so einem Hacker-Spiel. Ne? Also du bist in einer großen offenen Stadt und ähm, kannst aber irgendwie die Ampeln hacken und wenn du die auf Rot stellst, dann müssen die Autos anhalten und sowas. Und das Problem am ersten Teil war, der war ganz doll gehypt und hat dann relativ schlechte Kritiken bekommen und hat dieses Franchise so ein bisschen gegen die Wand gefahren. Jetzt sind sie mit dem zweiten Teil gekommen und beim ersten Teil war immer die Kritik, dass der Hauptcharakter so langweilig ist und dass die Geschichte sich so ernst nimmt. Also hat sich Ubisoft gedacht, okay, wir machen im zweiten Teil die Hauptcharakter alle zu so super überzeichneten Hacker-Dudes, die dann so die Nian-Cats sich an die Wand gesprüht haben und die ganze Zeit so Sachen so in Liedschrift schreiben und so einen Scheiß. Okay. Ne? Und ich finde das Spiel richtig gut, weil für mich ähm, bringt es viele Sachen zusammen, die ich geil finde. Ich habe ich hab eigene Regeln bei Open-World-Spielen. Das Wichtige <lacht> bei mir bei Open-World-Spielen, äh, wo man fahren kann, ist erstmal, sind genug Motorräder überall. Und das ist auf jeden Fall bei <lacht> 2 schon mal erfüllt. Da steht überall ein Motorrad rum, also ich kann immer Motorrad fahren, das ist schon mal geil. Dann ähm, ist das Zweite auch, nimmt sich das Spiel so super ernst oder nicht? Und ich finde wirklich... Das, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt diese Saints Row Spiele, die sind so total bescheuert, yeah. wo man oder es gibt diese Superhelden Open World Spiele, die sind mir oft ein bisschen zu bescheuert. GTA ist mir oft zu langweilig, also ich hätte lieber eine Stadt noch, wo noch mehr Rampen sind, noch mehr bescheuerte Sachen, die man machen kann, ohne dass es total in so einen Ulk abdriftet und da finde ich, schafft Watch Dogs 2 es gut, diese Balance zu halten zwischen ich könnte mir jetzt die Cutscene angucken, denn du musst da, also eigentlich ist es, ein, ist es so eine Mischung aus GTA und Splinter Cell, du musst so schleichen und Dinge infiltrieren, was ich ja. Halt, super gerne mag, das Genre, und du bist aber gleichzeitig in so einer großen, offenen Stadt. Und dann musst du aber nicht wie bei Metal Gear irgendwie in Afghanistan irgendwelche Basen einnehmen, sondern du brichst halt bei Google ein oder bei der NASA oder bei ja. den Warner Brothers Studios, um das Auto von Night Rider zu klauen. Klar, das sind popkulturelle Referenzen, die kennt man schon, aber es bockt dann schon irgendwie. Und du kannst aber auch diese ganzen Cutscenes wegdrücken und einfach nur diese Schleichpassagen spielen, wie du willst. Und das mag ich immer gerne, wenn du ein Spiel spielen kannst mit Kopfhörern auf und dir das anhörst, was die zu sagen haben, oder halt einen Podcast hörst und einfach nebenbei... Das zocken kannst so das mag ich persönlich am liebsten. und Deswegen muss ich sagen, echt, wenn man das mal billig äh, geschossen kriegt, ist Watch Dogs 2 echt gut und ich freue mich, ähm, wenn die die Reihe weiterführen, weil das echt super aufwendig ist, das San Francisco, was sie da gebaut haben, dafür, dass auch das Spiel jetzt nicht so durch die Decke gegangen ist. ja Also das ist ähm, so, wenn man mal wieder Bock hat auf sowas, finde ich es ein bisschen besser sogar als ähm, das letzte GTA.
2: Ich habe in der letzten Woche ähm, mal wieder äh, bei Amazon Video gewildert und <lacht> habe diesmal aber keinen Film zu Ende gucken <lacht> können. Ich habe äh, zwei angefangen aus äh, diebischer Neugier und äh, habe es nicht lange durchgehalten. Äh, der eine äh, kennt, kennt jeder, äh, äh, Drop Zone mit Wesley Snipes. Äh, Klassiker von Nie 1994. Nee, Supercop ne Su Super Nessip ist mit der Überwachung des Computerexperten <lacht> Earl Leedy beauftragt. Doch während eines Boeing 747-Fluges gelingt es dem Gangster Montcreef in einer spektakulären Fallschirmaktion zu befreien. Mit Hilfe des Computerhackers will Montcreef die Daten sämtlicher Geheimagenten der Welt ausfindig und untergehen nicht machen. Ich habe den Film nur bis zur Hälfte geguckt. Mhm. Ab dem ja. Aber auch schon ungefähr 20 Minuten vorher nicht mehr aufgepasst, weil da, mhm. das, dieser Film muss von, der, von den Fallschirmlobbyisten, äh, glaube ich, finanziert <lacht> worden sein. So oft kann kein Mensch mit dem Fallschirm abspringen und nicht dauernd zu reihen. Auch Gary Busey nicht, ähm, der da mal wieder als Bösewicht da irgendwie äh, auftrat. Was für eine Scheiße, was für ein nerviger <lacht> Film, unfassbar, also weil ich also ich will nur auch mal aufzeigen, ich gucke mir gerne so ein bisschen trashiges Kino an, aber ich habe auch meine Limits, wenn ihr wissen wollt, wo meine Grenze ist, guckt euch Drop Zone mit Wesley Snipes an, <lacht> anderes Limit ist, ich dachte mir, äh, mal gucken, ach hier, guck mal, was sehe ich da, die Hafenkneipe von Tahiti mit John Wayne, dachte ich <lacht> doch, mache ich doch direkt mal an, äh, die drei Freunde Gast, Donovan, Denham und Boats genießen ihr Leben auf der Südseeinsel Haleakola. Denham ist Vater dreier polynesischer Kinder. Da trifft seine Tochter Amelia ein, die vom Onkel eine Reederei geerbt hat und dem Vater, den sie nie gesehen hat, unmoralischen Lebenswandel nachweisen muss. Hier geht dann die Beschreibung leider bei Amazon nicht weiter. Eine Rezension ist, so ganz klar wird einem die Handlung nicht. Machos, die rauchen, trinken und raufen. Und natürlich naive Frauen, die die Helden anschmachten. Es gibt bessere Filme mit John Wayne. Eine andere Rezension ist, eines Szenen sind in englischer Sprache. Dieses Fest fällt fast gar nicht auf, aber man wundert sich plötzlich über den Sprachwechsel. <lacht> <lacht> So, äh, Ja, habe ich fünf Minuten angemacht, dann hat irgend so ein weißer Ami irgendwelche, äh, 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 weiß nicht, hawaiianischen Mädels ungefragt, einfach auf den Mund geküsst, da hatte ich dann genug, das war mir einfach <lacht> irgendwie zu schäbig. Ähm, guess ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich viel getan in der Kinowelt. Muss ich mal wirklich sagen, sowas gibt es nicht mehr zu sehen und Gott lob, Das ist wirklich so, da wird einem wirklich schlecht. Wie kann man so eine Kacke produzieren? Ähm, ja, das waren meine Highlights.
1: So. Ja. ja. Nice. Ich habe ein Highlight aus, aus der Welt des Fernsehens. Ich dachte ja immer, dass so John Oliver so ein bisschen das Nonplus-Ultra der amerikanischen Late-Night-Shows ist. Ich dachte mir, geil, da gibt es keine nervigen Interviews und nicht irgendwie irgendwelche Promis labern mich voll, sondern es gibt halt nur irgendwie so comedy und dieses Investigative, was er macht, ist natürlich immer noch weiterhin sehr gut. Aber mir ist dann aufgefallen, der Typ ist echt nicht so lustig. Also der ist echt sogar ja. ziemlich unlustig, finde ich, John Oliver. Ja. Um, und das, deswegen habe ich angefangen, jetzt die Late-Show mit Stephen Colbert zu gucken. Und der hat bessere gag und eine bessere Ausstrahlung und uh, macht eine ziemlich feine Show. Und wenn man vor den Interviews einfach ausmacht und nur die, die, die ersten 20 Minuten guckt uh, ist es besser, insofern <lacht> kann ich einen okay. empfehlen eine Late-Night-Show mit äh, Stephen Colbert Echt, aber äh, ist es ist nicht sehr, nur, weil du
0: ja. überdrüssig jetzt das Olivers, also ich finde bei John Oliver so nervig, dass jeder Gag also überhaupt, ich fände es geiler, glaube ich, ohne die Gags aber, ja, ähm, dass jeder ja. Gag immer so dreimal wiederholt wird, also gerade wenn er so in Character, ja. in so Charaktere so, dass er so eine Katze spielt oder so, ich finde ja, das immer ja, total mega nervig, aber ist Colbert wirklich da besser, würdest du sagen oder ist
1: es nur einfach, weil du so viel John Oliver gesehen hast dass du jetzt denkst, okay, mal was anderes ähm, die einzige ähm, äh, Wie sagt man das? Also was mich halt an, an John, John Oliver nervt, ist das halt, was du gesagt hast, dass er so diese Stimme verstellt und diese Charaktere annimmt oder halt diese ja. so Family-Guy-mäßig diese Witze so aus, äh, ausreizt. Und Stephen Colbert macht das eigentlich nicht. Die einzige, äh, imperson nie, imperson nie, wie auch immer dieses Wort ist, die er macht, ist Donald Trump. Da redet er immer dann mit so einem komischen ausgedachten Akzent. Nach Effung Und ansonsten bringt er halt einfach nur die Witze gut rüber. Der ist halt so ein bisschen gediegener einfach. Der ist halt auch ein bisschen älter und der ist halt so ein alter Hase im Showbiss und das merkt man auch. Der hat die Show einfach gut im Griff und der, der spielt halt auch so ein bisschen mit seiner eigenen Ausstrahlung und der ja, ist einfach selbstbewusster und äh, bringt die Witze einfach besser rüber. Und wie gesagt, auch da ist jetzt nicht jeder ein Knaller, aber äh, was ich da so gesehen habe, hat der auf jeden Fall ein besseres Schreiberteam.
0: Ja, okay. Late Night, ohne Interviews, äh, gibt's auch, wenn man sich die ganzen alten Harald Schmidt-Folgen auf äh, ja, YouTube ja. anguckt, da hat mhm. nämlich jemand auch, glaube ich, die Interviews rausschneiden müssen. Entweder rausgeschnitten, weil er keinen Bock drauf hat und damit die YouTube-Audience einfach geknechtet, dass es sie nicht gibt oder ähm, <lacht> aus rechtlichen Gründen, weiß ich nicht genau, ist auch mal nicht so schlecht. Mir ist noch aufgefallen, eine Sache neben, gibt es genug Motorräder in Open World Spielen, ist immer noch, gibt es genug geile Klamotten zu kaufen? Weil das ist, ich habe irgendwann nochmal ja, mit Max gesprochen. Das erste, was ich mache, wenn man da frei rumlaufen darf, ist in den ersten Klamotten -Nahen zu gehen und gucken, wo gibt es coole Sachen, ähm, was kann ich anziehen. Und ähm, das gibt's bei watch Dogs auf jeden Fall auch. Sehr viele Overlong Sleeves, falls man auf diesen Look steht. Aber ähm, besser als die anderen hässlichen Klamotten, die man sonst in Videospielen anhaben musste. Die sind ja der Modeindustrie meistens so 10, 15 Jahre. Ähm, äh, hinterher. So. So ist es. Und damit geht eine weitere Folge des Pencasts zu Ende, von der wir am Anfang gesagt haben, lass doch nur mal 45 Minuten machen. Ich sehe hier eine Stunde fünf bei mir auf der Hat Uhr. Gut Keine geklappt, Ahnung, ja. wo die hin ist, wahrscheinlich in äh, meinen Monologen, wenn ich mir hier so die Gesprächsanteile angucke. Ähm, bei Trespass Against, das habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Das war's für diese Woche. In der nächsten Woche ist hoffentlich äh, Horst wieder dabei. Ähm, zur Auswahl stehen da für uns gerade ähm, ja so Aufholkost aus der letzten Zeit. Einmal Valyrian, dann äh, Baby Driver. Vielleicht der Affenfilm. Mal gucken, welche mhm. verrückte Mischung aus diesen <lacht> Themen es äh, werden wird. Ähm, bis dahin Ape könnt Driver. ihr uns natürlich ja. ähm, <lacht> auf Facebook schreiben. facebook.com slash derpencast auf Twitter oder eine gute alte E-Mail podcast at drpeng.de ist da die Adresse. Übrigens, ähm, ich weiß gar nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, es gab auch viele, ähm, es gab auch so einen Long-Take bei ähm, mm. Trespass Against, das heißt auch wirklich Heißt das so? Das Heißt das, heißt, das Long Long? Keine Ahnung. Long
2: wenn, wenn was lange braucht, oder wenn wie, wofür heißt das?
0: Es gab auch zwei Takes long, oder was meint man? Take weiß ich jetzt mm.
1: Also ich weiß, bei so kurzen Kamerafahrten gab es mehrere, aber Long-Take zwei, glaube ich, nur.
0: Sagt mir sagt mir jetzt auch nichts. Na naja, gut, das war's, ja. ähm, das das war's für ja. diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja, ciao. ciao.